0: Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro conversatorio del mes de julio. El día de hoy vamos a hablar sobre creatividad e innovación, que es un tema muy importante en estos tiempos, muy interesante. Y para eso hemos invitado a Juan Camilo Rincón. Juan Camilo, mil gracias por estar con nosotros. Voy aquí a leer un poco eh, sobre la experiencia de Juan Camilo. Él es un profesional en mercado y publicidad. Tiene un certificado en innovación e emprendimiento en MIT de Boston y un posgrado en neurocomercialización de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Lleva más de 15 años de experiencia en el desarrollo de estrategias, diseño e implementación de planes integrales de marketing, endomarketing, innovación y ventas. Además de eso, es profesor de dos universidades muy importantes aquí en Colombia. Y desde hace cinco años eh, fundó una consultoría que se llama Cuestiónica, que es la única fábrica de inspiración en Latinoamérica. Así que, bienvenido Juan Camilo, muchas gracias.
1: Ana, muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí acompañándolos hoy y hablar un poquito de creatividad y de innovación.
0: Súper. Muy bien, entonces, primero que nada, definiciones. ¿Qué es creatividad y qué es innovación?
1: Bueno, estos son dos términos que, que usamos casi que a diario, ¿no? Y últimamente como que se ha venido poniendo más de moda el tema de, de, de reinventarnos, ¿no? La reinvención, la innovación, la creatividad con todo este tema de la pandemia fueron como las palabras de moda, pero a veces como que no sabemos específicamente qué significa, ¿no? O, o, o qué podemos hacer con eso. Pero ¿te parece si, si le preguntamos, Juana, a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en este momento, ¿quién se considera una persona creativa? ¿No? Y empezamos por ahí... Perfecto.
0: Vamos a hacer aquí un pequeño, eh, una pequeña encuesta que van a ver ustedes en el en el, eh, eh, en, el, eh, en, el eh, en el chat, ¿ok? Tenemos ya 23, 23 respuestas. El 82% de las personas considera que sí, son, sí es creativa. Tenemos Perfecto. 24 respuestas de 56 participantes.
1: Tenemos entonces un alto porcentaje de personas creativas acá en este equipo, en esta tarde.
0: Correcto. Bien. El 80% considera que sí son personas creativas.
1: Creativas. Perfecto. ¿Te parece, Juana, si le preguntamos ahora a la gente si se consideran personas innovadoras?
0: Bien. Eh, un 58% de las personas considera que sí es innovadora, eh, uh -huh. de, 20, de 20 respuestas.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, tenemos más. Ahí
0: vamos, baja. Hay Ay. más creatividad que innovación, sí. Hay más creatividad. más creatividad que innovación.
1: Así es, bueno, y pues definamos entonces qué es creatividad y qué es innovación. Preguntémosle a la gente quién está por ahí conectado al azar. A ver quién nos ayuda. Yo veo por aquí, por ejemplo, a Andrés Barreto. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Tú nos puedes ayudar?
2: Hola, sí, la, claro. Para ti? ¿Qué
1: es innovación? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pero yo creo que creatividad es como, es como tener la capacidad de, de hacer cosas, eh, de imaginar cosas, transformar cosas, procesos, ideas, ideas, eh, en, en algo nuevo, ¿no? Es como de, de imaginar y crear, ¿sí? De, de, de desarrollar. Es como pensar nuevos escenarios y pararse allí y, y poder visualizar algo, algo nuevo.
1: Correcto.
2: Y en términos de innovación que pudiera ser como, como muy parecido, de acuerdo a lo, que yo, a lo que yo tengo entendido, innovación es como también no solo, no solo, no solo crear, diseñar algo original tuyo, sino también poder adaptar probablemente eh, algo que ya exista a una necesidad tuya darle dale tu forma eh, atendiendo eh, tus necesidades y poderlo ejecutar poder imaginarlo recrearlo y poderlo ejecutar
1: perfecto Andrés muchas gracias bueno, buenos conceptos los que nos diste a ver quién más veo por aquí Lenin Lenin Quiroga a ver si nos ayudas
3: bueno yo Digamos que estaría eh, Igual con, con el señor Andrés eh, Para mí Innovar es eh, Buscar la forma de, de Como iniciativa de crear Algo nuevo, algo que no está Que, que, que nadie lo, lo ha hecho eso, eso básicamente
1: Ok Perfecto Lenin, gracias Lina, Lina Arias ¿Estás por ahí?
3: Eh, para mi innovación es eh, cosas diferentes, cosas que no son comunes que que yo que yo me invento pues para para, para mi vida, para mi cliente, para todo y creatividad es de lo que yo hago eh, hacerlo pues también diferente pero parte de lo que es de lo que yo hago o sea si yo hago algo tengo una rutina o algo algo en mi trabajo, pues para mí creatividad es hacerlo mejor, hacerlo diferente, con un toque diferente.
1: Ok, Lina, muchas gracias. Bueno, Juana, fíjate que, que, que cada persona tiene una idea distinta de lo que significa innovar, y de hecho yo en, en estos años de experiencia me he dado cuenta que ese es el principal obstáculo para que las empresas puedan implementar la innovación con sus equipos de trabajo. Que todas las personas tenemos una idea distinta de lo que significa innovar. Entonces, eso lo vuelve algo casi que místico, que nos cuesta llevarlo a la acción. Entonces, me gustaría que definiéramos muy bien esos conceptos, que es algo muy sencillo, donde creatividad no es otra cosa que generar nuevas ideas. Creatividad es generar ideas. Innovación es llevar una idea a la acción. ¿Bien? No hay innovación si no hay implementación sino queda siendo una idea, sigue siendo creatividad. Entonces tenemos que llevar esas ideas a la acción, a la realidad, para convertirlas en innovación. ¿sí? Y fíjate que cuando hablamos de innovación, eh, como que hacemos referencia a, a los cohetes de la NASA, a Elon Musk creando atmósferas sostenibles en Marte, o a Richard Branson que acaba de llegar del espacio, ¿no es cierto? Y hay niveles de innovación. La innovación no generalmente o no necesariamente tiene que ser eso. Hay niveles de innovación donde un pequeño cambio en algo que ya existe, ya es innovación también, ¿ves? Entonces, pensamos que la innovación es como para las empresas, esos grandes procesos, nuevos productos, nuevos servicios, grandes desarrollos, la vacuna pues contra la última COVID-19 o qué sé yo, y, y no es cierto, ¿no? Las empresas no innovan, innovan las personas. Entonces, nosotros somos los llamados a innovar y todos estamos en capacidad de hacerlo. Entonces, eso que... No, es que yo soy psicólogo, entonces a mí no me digan que yo soy innovador. ¿no? Yo soy abogado, entonces a mí no me pidan que yo sea creativo. Yo soy financiero, entonces a mí, por favor, no, no me pidan que yo sea innovador. Y, y eso no es así. Le dejamos la innovación para los de mercadeo, para los de publicidad, para los diseñadores, y todos estamos en capacidad de ser creativos y de ser innovadores. De hecho la empresa nos lo está demandando en este momento, el mundo nos lo está demandando en este momento.
4: Bien.
0: Okay. Cuando tú y yo conversamos sobre este tema, cuando nos conocimos, pues, eh, eh... hablamos sobre, pues, sobre la diferencia entre la innovación y la creatividad y cómo son dos conceptos que tienen que ir muy de la mano, porque como lo hablabas, pues no es, no es suficiente con ser creativo si no logras traer a la acción esas nuevas ideas, y no es suficiente con ser innovador porque sin nuevas ideas pues no vas a hacer nuevos, eh, eh, nuevas cosas, ¿bien? Pero una de las cosas que conversamos y que a mí me pareció pues más reveladora porque yo no me considero una persona creativa y, y lo pongo así en la encuesta, no me, creo que mi neurona de la creatividad murió al nacer y tú me decías Ajá. no. Esto se puede desarrollar, la creatividad se puede desarrollar. Entonces, quisiera que conversáramos un poco de esto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas podemos implementar para desarrollar nuestra creatividad?
1: Claro que sí, Juana. Mira, todos, todos somos creativos. ¿no? Si tú digas que no eres creativa, es hemisferio derecho. <risa> el cerebro te aseguro que está procesando. Lo que pasa es que a veces hay que despertarlo. ¿no? Y, hay, uh -huh. y hay pequeños ejercicios que le ayudan a uno a despertar la creatividad, a despertar ese hemisferio derecho. Generalmente estamos usando el hemisferio izquierdo, ¿no? El racional, el estructurado, el cuadro de Excel, la suma, la multiplicación, la división, la utilidad, bla, 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 ¿No es cierto? Y el hemisferio derecho está ahí un poquitico dormido. Mi sugerencia es, cuando nos toque generar ideas, eh, nos toque generar soluciones, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, resolver un problema, hagamos ejercicios para despertar ese hemisferio derecho, ese lado creativo, para que podamos generar ideas más fácilmente. Entonces, si quieres, hacemos uno de esos ejercicios. Es un pequeño ejercicio donde todos vamos a participar. Les voy a pedir, por favor, a todos los que nos están escuchando en este momento, que saquen un papel y un lápiz, donde puedan escribir, o en el computador, o en el celular. Pero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, y es el siguiente. Eh, ¿Ustedes saben qué es esto? Todos conocemos este aparatico que les estoy mostrando aquí en la pantalla, ¿verdad? Este cauchito, ¿para qué sirve? Alguien que abra el micrófono y me cuente, por favor, ¿para qué sirve este aparatico?
3: Sí, para,
1: para trabajar las puertas. <risa> Correcto, ¿Sí? para tancar las puertas, ¿cierto? Uh
4: -huh. Una cuña. Sí.
1: Para eso está diseñado, listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Dos minutos, cada uno de ustedes va a escribir en, en, en su papel o en su computador 30 usos distintos que le darían a este objeto. ¿Listo? Vamos a dejar volar nuestra imaginación. No importa. Escribir lo que se nos ocurra. Si parezca loco, mejor. ¿Vale? 30 usos distintos que le darían a este objeto. ¿Listo? ¿Estamos listos? Bien. Empecemos ya, por favor. Nos quedan 30 segundos. Listo, se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Eh, listo, ¿quién tiene los 30 usos? Por favor, abra micrófonos y nos cuenta. ¿Quién lleva los 30 usos? ¿35? ¿No? ¿65? ¿Cuántos? ¿Quién abrió el micrófono? 8 cuentas?
5: Yo solo 16. 16.
1: ¿Qué? No, 8. no Morena
5: 16.
1: ¿Quién tiene más de 16? ¿Quién tiene más que Claudia? Oh, yo tengo 13. No,
2: no yo apenas
1: 16. 11. 16 a la 1, <risa> 16 a las 2. 16 a las 3. Perfecto. Entonces empezamos con Claudia. Claudia, ¿verdad? ¿Claudia Milena?
5: No, Sandra Milena.
1: Sandra Milena, perdón. Vale, Sandra. Entonces mira lo que vamos a hacer. El ejercicio es el siguiente para que todos pongamos atención. Todos tenemos nuestros usos ahí escritos, ¿cierto? Vamos a empezar con los usos de Sandra. Sandra nos va a decir muy lentamente cada uno de los usos que le, que le dio a este objeto o que le daría a este objeto. Todos vamos a escuchar con atención... Y después cada uno de nosotros nos va a ir contando usos distintos que no nos haya hecho Sandra y que no nos haya dicho cualquier cualquier otro compañero que hable antes que nosotros, ¿vale? Entonces mucha atención a los usos que nos van a ir diciendo para no repetir los mismos usos ahorita cuando cuando yo les pregunte. Entonces vamos a empezar con los usos de Sandra. Cuéntame por favor muy lentamente qué usos le darías a este aparático.
5: Bueno, un descanso a pies.
1: Descansa pies, perfecto, sirve, sí. ¿Qué más?
5: Un separador de libros.
1: Separador de libros, yo voy a ir anotando acá, perfecto, van dos, correcto.
5: Eh, para levantar el computador.
1: No sirve, sí, sí. Para
5: revolver o mezclar pintura o cualquier otro tipo de...
1: No sirve, perfecto, muy bien.
5: Eh, eh, yo lo vi por los dos, como es, tiene un agujero. Entonces, si sí, voy a hacer algo con harina o galletas o algo con algo un con molde para hacer una tira, o sea, y por el otro lado tiene algo superficial, entonces puedo hacer galletitas y le hago la forma de las tres líneas que tiene encima. Sí.
1: Perfecto, entonces nos sirve como molde y como, ¿qué le llamamos a lo otro? ¿Como, ¿Como para, sello? Pero, sí, como un sello. sello. Sí, perfecto, muy bien. ¿Como regla? Como regla nos sirve, correcto.
5: Sí, si sí, estoy en la selva como una cuchara...
1: Una cuchara sirve ¿sí? también ¿sí? para tomar
5: alguna bebida. Si no tengo más, entonces también puedo tomar por la parte del agujero.
1: Sirve muy creativa, Sandra. Perfecto, o,
5: como cuchillo o se puede afilar. No sé si es de pasta, si es de pasta, sirve como para cortar. No sé, sí, si eso. Es
1: pasta. muy bien.
5: Y así mismo sirve como un arma o matar un animal.
1: Como un arma, perfecto, muy bien.
5: Lo puedo meter para si, para si quiero más alto el zapato, entonces subir el talón en un zapato.
1: Como un talón, un tacón interno, perfecto, sí.
5: Lo puedo usar también como un molde si quiero hacer una figura con aerosol.
1: También, claro, muy uh -huh. bien.
5: Puedo pintarme la ceja. <risa> como...
1: ah, <sí>. Excelente.
5: Pintarme <risa> la ceja. Para,
1: pintar.
5: para que me haga la línea. Muchas gracias. Mierda. para poner el control remoto ahí, el puesto del control remoto ¿sí? lo puedo poner e ahí sirve. y para matar una cucaracha también sirve creo que hasta ver, llegué
1: <risa> ánimas, ya. bien, muy bien
5: muy bien ¿listo? sí, nomás, nomás
1: bueno, muy creativa Sandra Juana, fíjate, esto estuvo buenísimo muy creativa <risa> gracias Sandra, bueno ¿quién más? ¿quién más nos ayuda con usos que no haya dicho Sandra?
3: Olga, levantó
2: la ¿Hola? mano? hola, hola soy Orlando, Olga. ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes hola. bueno, yo tenía hola. algunas ideas
1: ya voy, ya. danos Me un segundito tanto, por favor, ¿Sí? que Olga levantó la mano primero entonces si quieres, después ah, de sí, Olga por... va Orlando, listo, gracias, tranquilo
4: Hola, buenas Hola. tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Cuéntanos Ay, tus. Gracias.
4: Dudas. Mira, entonces yo tengo pizza papel.
1: Sí, nos sirve, perfecto.
4: Eh, un porta celular para ponerlo sobre la mesa y que no se caiga.
1: Nos sirve, claro, sí.
4: Monedero.
1: Monedero también para poner ahí las monedas, correcto.
4: Un sí. calzador.
1: Para ponerse los zapatos, perfecto. Uh -huh.
4: Borrador también puede ser porque eso es de caucho.
1: Correcto, sirve borrador.
4: Eh, freno de una cicla para poner una cicla y que no se ruede ahí. Uh -huh.
1: Correcto, sí, para tener la llanta de la cicla, muy bien.
4: Eh, soporte para fotos también.
1: También, sí.
4: Un medidor de azúcar, aunque ya habían hablado de medidor, creo.
1: No. No medidor, no, medidor de
4: azúcar. No, cuchara así pero mm. no medidor. Mm, bueno, un medidor. Eh, puede ser un juguete también.
1: ¿Un juguete para, para un niño?
4: Para un niño, sí.
1: Ok, perfecto.
4: Y soporte de platos también.
1: También, también, mm. claro. Sí, eso es lo bien. que tengo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Orlando, cuéntanos tus usos.
2: Gracias. Este es Hola, bacán. bueno, ya, ya me quedo con menos porque lo han dicho han dicho varios que tenía, pero tengo Perfecto. algunos, por ejemplo, como bebedero de agua para pájaros. ¿no? Claro, no sirve. También esto lo puedes pegar en, 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 en la pared y lo usas como colgador de ropa o toallas.
1: Perfecto, sí.
2: También como protector de nariz, tienes algún problema de sí. nariz. Sí. Pues, como un antilizante de platos si estás, este, no sé, en un sitio con movimiento.
1: Correcto, eh, sí.
2: Como un rascador también.
1: También Puede para ser,
2: También como, eh, eh, como exfoliador de piel, para exfoliar sí, la piel. De
1: piel, ¿no? correcto,
2: sí. Y, y lo otro que tengo es como un mordedor de juguete para un perro.
1: ¿no? Para juguete para perro, Perfecto. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Karen, cuéntanos. Karen.
5: No, ya Orlando me dijo casi todas, pero bueno, tengo para ponerle las sillitas atrás para uno quedar más altico, como unos taconcitos.
1: Correcto. Eh,
5: no si se ponen varios para poner una, una planta, pues sirve como de materita, de no sé, del cosito donde se pone la materita.
4: Sí,
5: Y, y tenía, tenía rascancilla de perros y de bebés, pero ya la dijo Orlando. <risa>
1: Perfecto, muy bien Karen, muchas gracias ¿Alguien tiene algún otro uso que no hayan dicho por ahí?
3: Yo, yo tengo
1: Cuéntanos Lina
3: eh, Lina, sí, yo tengo pues también ya más pocos pero tengo cuña para la puerta tengo sí. para colocar los clips entonces sí. me quedan ahí a la mano en el escritorio para tomar algo pero pues no lo hice como hacia animales, sino de pronto así. Sí, uno, porque es como muy artesanal para tomar un cafecito o agua o algo así. Okay. Y para recoger algo, utilizarlo como pala.
1: Como pala. Ok. Oh, bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, fíjense que aquí nos podemos quedar toda la tarde sacando usos y más usos a este simple objeto que en principio estaba hecho para tener las puertas, ¿cierto? Y en dos minutos logramos sacar más de 40 usos, ¿sí? Entonces, Juana, tú me preguntabas cómo podemos hacer para activar la creatividad. Y fíjate que un ejercicio tan sencillo como simplemente sentarnos a darle nuevos usos a un objeto tan sencillo empieza a despertar ya nuestra creatividad, nuestro lado creativo y el hemisferio derecho de nuestro cerebro, ¿bien? ¿Qué podemos aprender con este ejercicio? ¿Cuál es el mensaje que les quiero decir? Primero, que todo puede ser mejor, ¿no? Las cosas no solamente están hechas con una sola funcionalidad. A veces nos quedamos con, como así lo venimos haciendo hace 15 años en esta empresa, entonces así lo tenemos que seguir haciendo. No, es que eso no se puede hacer así, porque es que hace 5 años lo hacemos así, entonces no hay nuevas formas de hacerlo, ¿no? Y a veces como líderes de un equipo de trabajo, eh, digamos que le cortamos las alas de la creatividad, a personas que de pronto quieren proponer algo nuevo, ¿sí? Siempre podemos darle usos distintos a las cosas, podemos mirar formas diferentes a las cosas, siempre son susceptibles de mejorar, de hacerlo mejor, más funcional, más productivo. Y lo acabamos de ver en este ejercicio. Estoy seguro que más de uno de ustedes, la próxima vez que vea este aparatico por ahí en su casa rodando, le va a dar más de 40 usos que acabamos de ver en este ejercicio tan sencillo, ¿no? Y lo segundo y no menos importante, es que regla número uno de la innovación, ¿sí? y es la colaboración. Uno solo de nosotros llegó a 16 usos, el objetivo era 30. Entre todos llegamos a 40, 50, 60 o 200 usos, si nos quedáramos aquí toda la tarde eh, sacándole usos a este objeto. Entonces, colaboremos. Cuando hagamos ejercicios de innovación, cuando necesitamos desarrollar nuevas ideas, darle solución a un problema, inspirarnos para un nuevo proyecto, para una nueva iniciativa, llamemos a personas de otras áreas, ¿eh? que piensen diferente a nosotros, de otras edades, de otras culturas, si se puede, de otros países, que seguramente esa creación colectiva nos va a dar resultados mucho mejores. ¿Bien? Eso por un lado. Pero por otro lado, Juana, y, y pues para todos los que nos están escuchando, quisiera darte o quisiera dejarles cinco pasos para ser más creativos y para generar ideas. Uh -huh. Y el primero es aprenda a combinar, a asociar. Fíjate que ahorita seguramente los que tuvieron niños escribieron juguete para niño los que tienen mascotas escribieron juguete para mascotas, los que ¿sí? uno asocia con base en lo que uno tiene almacenado en el cerebro. Nuestro cerebro funciona como Google, como un buscador. Tú le das una orden, una orden de búsqueda, le das Enter y él, de toda la información que tiene almacenada, empieza a combinar, a asociar esa información y al final nos da un resultado, nos genera un resultado. El cerebro es igual. Cuando necesitamos una nueva idea... Empieza a buscar y asociar entre toda la información que tenemos almacenada y empieza a generar ideas. Entonces, ¿cuál es el, el, el consejo acá? Llenemos nuestro cerebro de materia prima. ¿A qué me refiero con materia prima? Leamos libros diferentes, veamos películas diferentes a las que habitualmente vemos o a las que habitualmente leemos. Hablemos con personas diferentes con las que habitualmente hablamos. ¿Sí? Vistámonos diferente, escuchemos nueva música, probemos nuevos sabores, viajemos, vámonos al trabajo por otro camino que sea distinto al que normalmente nos vamos, ¿bien? Entonces, llenemos nuestro cerebro de materia prima, de nuevas experiencias, de nueva información, que eso nos va a ayudar a generar ideas mucho más poderosas y mucho más impactantes en el momento que lo necesitemos, ¿vale? Ese es el, el primer paso, la primera herramienta que les puedo dejar. Segundo, busque la primera idea. Y es que, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, o me pasaba, que cuando estamos intentando dar solución a un problema, o cuando estamos intentando generar una nueva idea con algún objetivo, buscamos siempre que se nos... que como que por arte de magia llegue esa idea poderosa que va a solucionar de una eso que necesitamos. Y empezamos a descartar automáticamente esas primeras ideas que nos surgen. Entonces, por ejemplo, no, uy, no, 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 esa idea no, no, necesito no, es algo más poderoso. ¿Se nos ocurre otra cosa? No, 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 ¿sabe qué no? Eso tampoco. Y nosotros vamos descartando o alguien nos la va descartando, esperando que rápidamente o en algún momento llegue esa gran idea poderosa. Yo les sugiero que no hagan eso, sino que se queden con... Que a partir de la primera idea empiecen a construir. Ahora, sobre no. Que construyan sobre esa primera idea. Bien. No descarten ideas. No le digan a la gente: no, 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 es que eso no sirve. No, eso no, no, mejor. No. Cambien el no por el qué tal sí. Oye, esa idea está buena, pero ¿qué tal si le sumamos esto? ¿O qué tal si además hacemos esto? ¿O qué tal si, qué tal si, qué tal si? Y vamos construyendo sobre esa primera idea. Entonces, esa primera idea, como todas, es muy valiosa. No descartemos ideas. ¿eh? Tercer paso. Olvida el asunto. ¿Y a qué me refiero con olvidar el asunto? Y es que el cerebro humano funciona como cualquier músculo del cuerpo. ¿sí? Cuando tú estás, por ejemplo, en el gimnasio y estás alzando una pesa, a la repetición 10 o 12 ya el músculo se te cansa y para la 13 ya casi que no puedes porque el músculo ya está cansado, ¿bien? El cerebro es igual. Cuando uno está pensando mucho en, en un solo asunto, el cerebro se cansa, se agota. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando vienen esos pensamientos de, es que ya no se me ocurre nada más, es que no se me viene a nada a la cabeza, es que no, no, no tengo más ideas, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, olvida el asunto. Ve y te pones a ver una película, trabaja en otra cosa, juega con tu mascota, cómete algo rico, tómate una cervecita, haz otra cosa para que el cerebro deje de pensar en eso. Y después de que hagas esa otra cosa que estás haciendo, retoma de nuevo con tus ideas. El cerebro va a descansar un poco, ¿sí? Y eso te va a permitir oxigenar para que produzcas nuevas ideas, que es el cuarto paso, ¿sí? Sobre esa idea inicial o sobre esas ideas iniciales que tuviste, ya una vez olvidaste el asunto, el cerebro se oxigenó, vuelves a construir sobre esas ideas iniciales, generando nuevas ideas que van a ser con toda seguridad más poderosas que las iniciales y vas a construir esa gran idea para el quinto paso, que es ya la implementación o la innovación propiamente dicha. ¿Bien?
0: Súper. Ahora, esto, esto que tú estás planteando, pues es bastante estructurado. Y todo como que depende de uno, ¿no? Como que es lo que uno haga, un proceso eh, lineal para poder eh, ser más creativo. Pero a veces nos encontramos con ciertas barreras. ¿no? Sí. ¿Tú has identificado eh, barreras eh, y cómo, cómo poderlas superar?
1: Sí, mira, Juana, de hecho hay, hay muchas barreras. Cada uno, cada uno tiene sus, sus propias barreras para sí. eso. Y hay algo importante que acabas de decir, es esa parte interna, ¿no? Porque a veces le, le echamos la culpa a los demás, ¿no? No, es que mi jefe no me da lo que, las herramientas que yo necesito, no, es que la empresa no me da los recursos que no, yo necesito, no, es que estoy lleno de trabajo, entonces yo no puedo ser creativo, ¿a qué hora pienso? ¿no? Y casi que vemos las barreras afuera cuando realmente las barreras están es dentro de nosotros. Yo he identificado tres principales barreras, que yo creo que todos nos vamos a sentir identificados con ellas. Algunos tendrán otras, otros seguramente no, pero para mí son estas tres. Y la primera barrera que nos impide ser más innovadores y más creativos es el miedo. ¿No? Y es que todos tenemos miedo de algo, siempre. ¿eh? Sobre todo miedo al rechazo, cuando estamos hablando de innovación. ¿Y a qué me refiero con miedo al rechazo? Y es a que te rechacen esa nueva idea a que te rechacen esa nueva iniciativa, que te rechacen ese nuevo proyecto. Entonces, no, yo mejor no le cuento a mi jefe porque seguro no le va a gustar, entonces, no, ¿a qué? ¿No? O yo mejor no le cuento a mi esposa porque no, porque es que, ¿cómo vamos a cambiar de casa ahorita? sí, ¿no? Poniendo como, como en todos los contextos, tanto personal como laboral. Pero entonces tenemos miedo al rechazo, a que nos digan que no, no. Y el rechazo es una realidad, el rechazo existe. ¿Sí? pero lo importante es tener la iniciativa, tener esa nueva idea, tener esas ganas de implementar algo nuevo, de esa mejora continua. Así nos rechacen. Ya después veremos la forma de seguir sustentando, de, de hacer las cosas mejor y, y tal vez hasta de convencer a esa persona que hay que convencer. Pero no, pero no le tengamos miedo. Vamos a ofrecer todo nuestro potencial a ese punto. Y pego ese miedo al rechazo con el miedo al fracaso. Es un miedo que también tenemos latente. ¿no? El miedo a fracasar a que, uy, no, pero es que si emprendemos este nuevo proyecto y si no funciona, entonces, ¿qué hacemos? No? Entonces, ¿qué pasa? No? Mejor quedémonos aquí quieticos con lo que venimos haciendo todos los días, en el día a día, con el mismo trabajo, y ahí se queda uno, ¿no? Que se le pasen los días haciendo lo mismo. Entonces, ese miedo de pronto a fracasar o a que nos rechacen o el miedo a defraudar, tal vez, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros jefes, entonces, mejor me quedo quieto aquí, haciendo lo mismo que vengo haciendo siempre. ¿no? Y resulta que, que el miedo es algo humano, ¿sí? se vale tener miedo, lo que no se vale es tener una vida llena de temores, eso, que eso es bien, bien distinto. ¿no? Entonces, aquí los invito un poco a que, a, que, a que salgamos de nuestra zona de confort, o más que salgamos de nuestra zona de confort, porque eso no lo dice todo el mundo y cuando me dicen a mí eso, digo... Pero ¿para dónde me voy? No, no es que esas es ángulas en su zona de confort. ¿Para dónde? ¿No? ¿A dónde cojo? Y, y un poco el concepto que les quiero traer hoy es amplíen su zona de confort. Rétense un poquito, empiecen a, a correr esas barreras que nos limitan, sobre todo la barrera del miedo, para retarnos con cosas nuevas, proponer cosas nuevas y lanzarnos a ese vacío que seguramente va a tener nuevos resultados. Fíjate, Juana, que el miedo nos impide de hacer cosas que sabemos que somos capaces de hacer pero no las hacemos por miedo
4: mm.
1: por el miedo al rechazo por el miedo al fracaso por el miedo a defraudar a alguien ¿no? entonces tenemos que animarnos un poquito a eso bien hay otra barrera que es eh, la falta de empoderamiento ¿bien? hacemos falta poder nosotros po apoderarnos de nosotros mismos, apropiarnos de lo que somos, de lo que somos capaces de hacer, llenarnos de confianza, llenarnos de poder, de autoestima, ¿sí? A veces no nos creemos lo suficiente o creemos que no somos lo suficiente para algo. Entonces, preferimos ni siquiera intentar, ¿no? Y eso es una barrera grave en términos de, de innovación. Entonces, los invito a que eh, hagamos una autoevaluación en eso, ¿sí? ¿Sí? Pero si, si tú estás aquí sentado, es porque estás lo suficientemente preparado y porque puede ser aún mejor para proponer algo nuevo y para innovar, tanto en tu vida personal como en tu vida empresarial. Nadie va a hacer las cosas por ti. Tú eres el único que puede cambiar tu realidad. Tú eres el único que puede llegar a conseguir eso que tanto has querido ser, o eso que tanto has querido tener, o eso que tanto has querido hacer, ¿no? No va a llegar aquí el Espíritu Santo, el Ángel de la Guardia o alguien que, que le diga a uno, venga yo le regalo ese carro que usted tanto quiere, venga yo lo pongo el presidente de la compañía. Venga. No, nadie. Tú mismo te lo vas a ganar. Nadie más lo va a hacer por ti. Entonces los invito a que retomemos ese propósito, ese objetivo que tanto queremos y nos levantemos mañana a diseñar un plan de acción y a ir por eso que tanto queremos. ¿no? Y, y que no nos dejemos llevar por el día a día, que nos llenemos de poder y vayamos por eso que tanto queremos. Y hay una tercera barrera, ¿no? que es la procrastinación. Y la procrastinación es una enfermedad, de, sobre todo los latinoamericanos. La tenemos aquí todos. Y es postergar lo importante para el final. Dejar las cosas importantes para después. ¿no? Entonces, al final estamos corriendo con todo lo que hay que hacer. Y lo cambiamos por algo más fácil de hacer, más placentero, más divertido. ¿no? Es que tenemos que entregar el informe de ventas el viernes. Ah, pero espérese que yo me termino hoy la serie, mañana tener cumpleaños Carlos, entonces cómo voy a dejar de ir al cumpleaños de Carlos, ¿no? Y uno el jueves por la noche estaba montando ese informe a medianoche como, como uno puede, ¿no? Y así nos pasa con muchas cosas en la vida, dejamos todo para el final, para el último momento. Eh, y aquí el mensaje es hacerlo, hacerlo ya, porque cuando uno lo hace las cosas con tiempo, con planeación, ¿cierto?, da más espacio para la innovación, para la creatividad, para poder inyectar nuevas ideas, para hacer algo, algo diferente, para generar valor a eso que nos están pidiendo. Seguramente ese informe de ventas que hiciste el jueves a las 11 de la noche le hubieras generado más valor, te hubiera quedado mejor si lo empiezas a hacer desde el lunes o desde el martes. ¿Ves? Y así nos pasa con todo. Las uvas del 31 de diciembre, dime si no, Juan. Uno está el 31 de diciembre comiéndose las 12 uvas y por lo menos seis, siete, ocho uvas son las mismas del año pasado. ¿no? Esos proyectos que uno viene aplazando año tras año, no, este año sí empiezo el gimnasio, no, este año sí cambio de carro, no, este año sí hago la maestría, no, este año sí, no. Y son las mismas uvas. Y ahí nos damos cuenta de nuestra capacidad de, de procrastinación. Entonces, esas son las tres principales barreras que yo he identificado que nos impiden innovar. ¿no? y ser más...
0: No. Me parece súper interesante porque cuando uno habla de barreras usualmente piensa que es, son externas, ¿ya? Entonces, no, pues es que yo no soy creativo porque es que mi compañía, pues, nadie no es creativo. Yo no, no, yo no eh, soy innovador porque no tengo el espacio para hacerlo, porque no tengo las herramientas. Y tú bien tú le dices, nadie lo va a hacer por uno. Entonces, independientemente de las condiciones que tenga uno a su alrededor, si uno realmente se empodera y, 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 y cree en esos procesos de creatividad e innovación para conseguir los objetivos, para conseguir nuestras metas, para seguir nuestro propósito pues está en nosotros serlo y no esperar a que alguien eh, pues como que me dé el permiso o las condiciones para innovar o, crea o ser creativo
1: Total, sí. es que mira, hay una frase que a mí me gusta mucho y dice, si, si tú no estés preparado para estar equivocado nunca podrás crear nada original, ¿no? Uh -huh. y es que se vale equivocarse se vale ¿Sí? si estás tras de una meta que vale la pena el resultado y te equivocas, pues nos equivocamos, ¿sí? y los Musk ha hecho más de 16 lanzamientos en los últimos dos meses, ¿no? donde cada cohete le vale más de un millón de dólares y sale a los nueve segundos estalla, ¿te equivoco? Y vuelven y sacan otro cohete, y vuelven y sacan otro cohete, claro, ajustan, intentan de nuevo, intentan de nuevo, pero el tipo en menos de dos años va a tener ya atmósferas sostenibles humanas en Marte. Pero se van a estar equivocado. Y esa es la regla número uno de la innovación. ¿no? Hacer cosas distintas. Mira que en estos días un estudiante me decía en clase, oiga, estábamos hablando de la pandemia y estas restricciones del gobierno para salir, y cómo están los índices de, 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 de muertos y todo esto por el COVID-19, pero la gente sigue en la calle, ¿no? Siguen fiestas, siguen viajes, siguen encuentros multitudinarios, en partidos de fútbol, y la gente se sigue muriendo. Entonces me decía este estudiante: Oiga, profe, qué estúpida es la gente que se quiere morir. ¿no? Eh, ¿Y para usted qué es la estupidez? me decía. Y yo, ya está. Y yo no, pues para mí la estupidez, le respondí, es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Mm? Y yo creo que esto aplica para todos los ámbitos de nuestra vida, no, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien, o esperar resultados distintos, si queremos resultados distintos, si queremos que las cosas cambien, pues hagamos las cosas distintas también, es, que, es lógico, yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo, las que cambian y las, las que no, o las que saben que tienen que cambiar y las que cambian, ¿Sí? esas que saben que tienen que cambiar pero nunca cambian, son esas personas que no les fluye las cosas en su vida, que no pueden lograr lo que siempre han querido, que tienen obstáculos a toda hora, que se viven quejando, que viven negativizando, ¿no es cierto? Pero no hacen nada para cambiar. no Se sabotean ellas mismas y creen que así está bien, pero, pero al final no les fluye nada. ¿no? Y están las que cambian, y son esas personas que saben que a no les está fluyendo, que saben que a alguno no está saliendo bien, que no está saliendo como quiere, pero deciden levantarse al otro día y cambiar y hacer algo distinto para que las cosas le empiecen a fluir. Entonces, creo que ese es un mensaje bien poderoso que nos podemos llevar hoy y es realmente hacer las cosas cuando sabemos que tenemos que cambiar. ¿no? El cambio es duro, pero esa es la principal fuente de innovación.
0: Claro, además... Pues yo creo que también no tiene uno que esperar que haya un problema, no tiene uno que esperar que haya una situación negativa, sino las cosas siempre pueden ser mejores. Siempre se pueden hacer de una manera diferente, que sea mejor, que sea más efectiva, que traiga resultados más rápido o, o, o mayores, no sé. Pero siempre tener esa curiosidad y esa iniciativa de estar revisando, bueno, ¿qué puedo generar? ¿Qué puedo innovar? ¿Qué ideas puedo traer a la mesa? ¿ya? Constantemente buscar esa mejora. No, no, no necesariamente porque hay un problema, eso de Correcto. que pues, si, si está funcionando, ¿para qué lo cambiamos? Pues no, porque el mundo se está moviendo de una manera completamente diferente.
1: Correcto, tienes toda la razón. De hecho, a mí me gusta, eso tiene un término que se llama personas intelectualmente activas. Y, y son esas personas que están buscando constantemente soluciones, que son curiosas, que buscan cómo son las soluciones. Si no sabe algo, pues va lo investiga rápidamente en Google y busca esa solución y encuentra la mejor forma de hacer las cosas. Y se llena de información, ¿no? Eh, y son, son curiosas, son intelectualmente activas, que eso, eso, es, eso es clave en la innovación. No se quedan con... No, no se puede. Ah, bueno, no se puede. Oiga, ¿cómo es que funciona eso? Yo no sé cómo funciona eso. Espérense, yo llamo al que, lo, al que sabe cómo funciona. Venga, aprendamos cómo funciona eso. ¿No? Nos va a quedar dos minutos, pero vamos a aprender algo nuevo. Y, y esa es la curiosidad que estamos necesitando mucho en este momento.
0: Muy bien. Ahora, hablemos un poquito del liderazgo, Juan Camilo. Eh, en el, en el, quienes estamos aquí, algunas personas manejan un equipo, tienen personas que están a su cargo, o hay personas que son líderes en la organización, independientemente de que no manejen un equipo, pero sí generan cambios y sí generan movimiento a su alrededor. ¿Tú cómo ves el rol del líder en cuanto a la creatividad y la innovación? ¿Cómo hacemos para movilizar a las personas hacia la creatividad y la innovación?
1: Mira, el rol del líder es el, el rol más importante en las organizaciones frente a la, a la innovación. ¿sí? Y, y yo te voy a responder esa pregunta desde dos puntos de vista. ¿bien? La primera es que como líder, ¿sí? tú tienes que transformar una idea de cambio ¿Bien? En comportamientos específicos. Si no eres capaz de hacer eso, no eres capaz de liderar un esfuerzo de cambio. ¿A qué me refiero? Liderar una idea de cambio, perdón, transformar una idea de cambio en comportamientos específicos. Y es que a veces los líderes nos quedamos solo con las ideas de cambio. Entonces le decimos al equipo de trabajo, oiga, a partir de este momento tenemos que ser mucho más productivos. O tenemos que ser más innovadores. ¿Sí? Eh, entonces la gente queda como, bueno, pero ¿cómo así que más productivos Bueno, pues sí, más productivos Si se va todo el mundo a su puesto de trabajo después de la reunión, tenemos que ser más productivos. Pero entonces cada persona tiene una idea distinta de lo que significa productividad, por ejemplo. Y ahora yo como hago para ser más productivo. Y los líderes cometemos ese error, a mi forma de ver, ¿sí? Porque es muy distinto traducir esa idea de cambio en que tenemos que ser más productivos a acciones puntuales para que la gente sea más productiva. ¿Qué me refiero? Si yo le digo a mi equipo de trabajo, todos los primeros lunes de cada mes, cada uno de ustedes debe traer una nueva idea ¿sí? de un nuevo proyecto de cómo hacer su cargo más productivo o cómo mejorar un proceso dentro de su cargo. ¿sí? Entonces ya sabemos que todos los lunes, el primer lunes de cada mes, esa persona te va a traer una nueva idea de cómo hacer mejor su labor o de cómo mejorar un proceso dentro de su trabajo diario, ¿sí? Y eso automáticamente pues lo va a hacer más productivo, está produciendo algo nuevo, está haciendo más eficiente los procesos que tiene a cargo, ¿sí? Entonces, fíjate como en lugar de decir, oye, nos toca ser más productivos, que es la idea de cambio, traducimos eso en acciones específicas que la, las personas tienen que empezar a hacer y así con todo. ¿Sí? No, es que nos toca mejorar la comunicación en esta organización. No, no, nos, no nos estamos hablando entre las áreas. Bueno, sí, estamos, nos toca hablarnos más entre las áreas y mejorar la comunicación. Pero es muy distinto que digas, oiga, todos los primeros lunes de cada mes vamos a hacer un tráfico donde está una persona, un representante de cada área, y nos va a contar en 10 minutos en el estatus del área. ¿En qué están? ¿Cuáles son los principales proyectos, las principales metas que tienen para este mes? Ah, entonces para Mercado y dice, oiga, venga, este mes estamos trabajando en esto, en esto, en esto, El área de producción, oiga, estamos trabajando en esto, en esto, en esto. El área de logística, nosotros estamos en esto, en esto, en esto, ¿sí? Entonces, si haces un tráfico, una reunión, donde cada área en 10 minutos explica lo que está y comunica sus procesos, sus, sus fortalezas, sus proyectos, seguramente va a ser un espacio, estás creando un espacio para mejorar la comunicación entre áreas y no es solamente decir hay que comunicarnos mejor o hay que comunicarnos más ¿Me hago entender y así con todo no es que tenemos que bajar de peso yo por ejemplo tengo que adelgazar pues perfecto pues buenísimo sí pero si el doctor me dice oiga empiece haciendo 45 minutos de ejercicio al día bájele a las harinas bájele a los dulces coma más proteína pilas con las verduras coma más frutas ah ya hay acciones específicas que yo puedo empezar a hacer desde mañana para bajar de peso, que era esa idea de cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. primera recomendación, transformen una idea de cambio en acciones específicas, ¿listo? Y, por otro lado, te respondo esa misma pregunta a través de cinco herramientas que les quiero dejar para combatir esos, esas tres barreras que nos impiden ser más innovadores, pero que además nos va a permitir liderar esos esfuerzos de cambio dentro de la organización. Y esas cinco herramientas son las siguientes. La primera, define el propósito. Como toda en la vida, la innovación también debe tener un propósito. No es innovar por innovar. ¿sí? No es que nos toca ser más innovadores. No. ¿Cuál va a ser el propósito de la innovación? ¿Cuál va a ser el objetivo que quieres llegar a alcanzar? sea de innovación o sea de cualquier proyecto de tu vida laboral o personal, quieres cambiar de carro, quieres hacer una maestría, quieres comprar una finca. Bueno, define cuál es el propósito, ese objetivo, esa meta, ese alcance que le quieres dar, ese problema que quieres solucionar. Define claramente cuál es ese propósito. ¿Listo? Una vez lo tengas definido, pasas al segundo paso. La segunda herramienta y es reúne toda la información necesaria ¿sí? para cumplir ese propósito. Entonces, Llénate de información. Uno no a solucionar algo que no conoce. ¿sí? Llénate de información. Entrevístate con gente experta en el tema. Mira documentales, lee libros, métete a Google, pregunta. Llénate de información para conocer ese tema que vas a solucionar. Para saber por dónde vas a caminar. Porque si no vas a dar pasos en falso. Y cualquier cosa que te digan te lo vas a creer. ¿no? Y, y vas a cometer un grave error y seguramente la vas a barrar. Entonces... Llénate de toda la información necesaria para poder cumplir ese propósito, uh -huh. Tercer paso, diseña un plan de acción. Entonces, ya tienes tu propósito claro, investigaste, te llenaste de información, ahora diseñas un plan de acción. ¿Y qué es diseñar un plan de acción? Coges un cuadro de Excel, coges papel y lápiz, lo que quieras, como te quede más fácil, y vas a plantear acción por acción, paso por paso, esos pequeños pasos que van a ir llevándote al logro de ese objetivo final. Y al frente, cada paso, vas a poner una fecha límite en la que esa tarea tiene que estar solucionada. Entonces, no sé, vas a cambiar de carro. Quieres una camioneta 4x4 donde quepa toda la familia para ir a la finca. Perfecto, entonces, te llenaste de información. Segundo paso, vas a todos los concesionarios, miras, preguntas, averiguas, precios, el banco, el crédito, lo, cuántos, cuánto vale, lo que sea. Plan de acción, entonces. La primera semana voy a ir a los concesionarios a averiguar. La segunda semana voy a ir al banco a no sé qué. La tercera semana voy a, ¿no? Entonces, te vas poniendo fechas retadoras para ir cumpliendo esas tareas que al final cuando cumplas todas esas tareas, tienes que haber ya cumplido tu objetivo. Un plan de acción es un paso por paso, tarea por tarea lo que tienes que hacer para llegar a eso. Cuarto paso, cuarta herramienta. Actúa que no se te quede en un cuadro de Excel súper bonito, lleno de macros, de filtros, de colores, con un nombre espectacular, ¿no? Y se queda ese Excel así, divino, lleno de acciones y de fechas y de responsables y tal. Y al final, el viernes, llega el viernes y... Ay, joder, más chicas, yo esta semana tenía que haber ido al concesionario. Se me olvidó. Bueno, no, la otra semana voy. entonces empezamos a sabotearnos a nosotros mismos, ¿no? Y a correr esas fechas semana por semana y al final queda eso por allá en un cajón, en un archivo en el computador y se nos olvidó el proyecto que teníamos, o ese gran objetivo que queríamos alcanzar. Entonces, actuemos, hagámonos caso, pongámonos fechas retadoras, pero que las podamos cumplir y de aquí semana a semana vamos a ir acercándonos cada vez más a ese objetivo final. Y la quinta herramienta, y para mí la más importante es levántate, evalúa, y vuelve a intentar Y es que te aseguro que vas a encontrar obstáculos en tu vida, en ese lograr ese objetivo, ¿no? Vas a encontrar piedras en el camino, vas a encontrar rechazos, vas a fracasar, te vas a caer, ¿sí? Pero no es caerse y quedarse ahí, revolcarse entre el barro y quejarse, entonces no, entonces yo ya no pude, entonces me negaron el crédito, entonces ya no compró carro, entonces me negaron en la universidad, entonces tampoco, mi jefe me dijo que no, entonces, ah, yo no sirvo para nada, no. Levántate, de nuevo, evalúa qué hiciste mal, o qué puedes hacer mejor, o qué dejaste de hacer, y vuelve a intentarlo, levántate, evalúa, ajusta, y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, ojo, no, rayemos tampoco en la terquedad, no, Pero, sí. pero hay un término en, en emprendimiento que, que, que te dicen no, te enamores de la solución enamórate del problema ¿eh? porque pueden haber muchas soluciones para, para ese problema. Entonces, enamórate del problema, no de la solución, y verás que con seguridad vas a llegar a ese objetivo. Es unas cinco herramientas para superar esas tres barreras y ser personas más innovadoras.
0: Perfecto. Y queremos entonces a ayudar a nuestros equipos a que puedan superarlas también con esos cinco, con esos cinco pasos. Muy bien. Súper, sí, Juan Camilo, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, hoy han estado tremendamente callados
1: sí, sí yo quisiera dejarles una frase final Juana, y es una frase que a mí me gusta mucho y es, no eres lo que logras eres lo que superas ¿no? uh
4: -huh.
1: es una frase que a, mí, que a mí me encanta, y me gustaría dejarles un regalo a todos los que están aquí conectados les voy a dejar mi Instagram acá en el chat, es, pues es la red social que yo más uso caribo 1 Bien, ahí está en el chat. Y todas las personas que me agreguen ahorita a Instagram y me escriban, les voy a enviar por correo electrónico un libro de innovación que para mí es maravilloso. Es muy práctico, es uno de los mejores libros que yo me he leído, lo tengo electrónico y se los puedo enviar para que lo lean en los próximos días con, con calma. ¿Vale? Súper. Muy Igual, bueno, cualquier, Camilo. cualquier duda me pueden escribir y con mucho gusto estaré para responderles.
0: Súper, pues muchísimas gracias. No sé si, si nadie más tiene ni preguntas ni comentarios. Te agradezco muchísimo. Ha sido una, una charla muy productiva porque usualmente uno cree que estos procesos de creatividad y innovación son como por allá en la estratosfera, unas cosas grandísimas, rarísimas o que solamente los creativos de las agencias de publicidad hacen y resulta que no, que es, es, es aterrizable. Eh, es eh, para cualquier persona que quiera cambiar, que quiera lograr sus objetivos, sus metas, hacer las cosas de una mejor manera, podemos ser más creativos e innovadores, independientemente además de eso, de nuestro rol o de la compañía o de eh, la solución que queramos plantear. Así que te agradezco montones, muy co concretos tus, eh, tus eh, consejos. Muchísimas gracias.
1: A ti, Juana, gracias por la invitación, qué bueno conocerlos. Bueno, un abrazo grande para todos.
0: Esto fue habla con
3: nosotros de Becard. Nos escuchamos en un próximo episodio.